0: Hey, als je deze podcast zou omschrijven, zou je hem dan uh, omschrijven als uh, on-Nederlands goed? <laughs> Natuurlijk niet. Het is gewoon keihard Het is ik gewoon keigoed. Gewoon kei goed. Brabants goed. <laughs> Drommels, JP. Drommels, drommels, drommels! Drommels! Zeg ze hoor! deze, ja. deze weer! De dertiende aflevering van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. Oeh, dertiende, dat is een ongeluksgetal. Uh, ja, dat kan wel kloppen, want ik heb hem heel slecht voorbereid deze keer. Dus <lacht> <lacht> ik lul gewoon een heel hoop met jou mee. Oh, dat is goed. Dus dan weet je het alvast. Uh, nou, uh, we hebben het altijd over wat we hebben gedaan. En dat is in dit geval Tango Cash. Een enorme B-film. Enorme B-film. Maar wel met een A-budget, zou ik zeggen. Ja. Uh, en ondanks dat hij wel heel slecht is. Want hij is echt heel slecht, AJP. He ja, dat vond ik ook. Heb... Dat is mijn houding ook te zien. Ja. <laughs> maar ik heb me wel prima mee geamuseerd, moet ik eerlijk zeggen. En dat is ook omdat hij zo slecht is, denk ik. Want ja, ik toch minder. Want ik denk dat ik uh, misschien iets meer van had verwacht. Ik was helemaal vergeten hoe die ging. En uh, ik had verwacht dat het gewoon een... Uh, uh, oh, voor mij hoeft hij niet per se goed te zijn. Maar het, het was gewoon zo voorspelbaar. En zo ongelooflijk, Bassie en Adriaan. Dat, uh, dat ja, het werkte voor mij niet. Het was te kinderachtig, denk ik, voor mij. Ja, dat is ook zo. Het is wel een buddycop movie, JP. Mm -hmm. En uh, daar hebben we een vraag over gehad van docent BVU op onze Instagram pagina. En die vraagt aan ons, wat is eigenlijk jullie favoriete buddycop movie? Nou, daar kunnen we heel makkelijk over zijn. Die hebben wij alle twee hetzelfde, denk ik. Uh, uiteraard de cop movies buddy cop movies. De buddy cop movies de, degene die eigenlijk de rage is gestart, is natuurlijk 48 Hours. Ja, en dat is wel mijn favoriete film. Qua buddycop movies moet ik wel bij zeggen, het is echt een tijd geleden dat ik hem gezien heb. Dus ik denk ik denk dat we met cinemaatjes gewoon een keer moeten doen. Ja, ik denk dat de meeste mensen uh, aan buddy cop movies denkende uh, met Little Weapon aankomen. Ja, en dat is ook helemaal terecht, snap ik. Maar waar het mee begonnen is en wij zijn natuurlijk een enorme Walter heel fan mm. dat voor die 8 hours even genoemd moest worden. Uh, ik wil eigenlijk voor onze luisteraars op deze podcast een primeurtje geven. Oh. Ja, ik wou, ik wou gewoon even zeggen dat uh, de volgende review die eraan komt is een Larry Cohen film. Oh. En wel de film Q the Winged Serpent, serpent. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld bij ons een <laughs> beetje <laughs> dat, uh, kun je, kun je, nou, dat durf kun je durven gewoon te zeggen het is ook gewoon een primeurtje hè? Dan heb je dat uh, alvast gehoord en op ons YouTube kanaal uh, het is natuurlijk een YouTube kanaal van Dutch Nerdclub Club waar we op zitten dus ja. wij, wij hebben uh, van Dutch Nerdclub Club uh, deze gelegenheid gekregen die hebben wij uh, Ruim drie jaar geleden aangenomen. En Kerto van Dutch Nerdclub Club zelf, de oprichter... die uh, is nu samen met uh, Melvin... Uh, doet hij de podcast She Geek. En die uh, plaatsen tegenwoordig ook een uh, previewtje van hun podcast. Zij hebben ook zo'n rubriek waarin ze dingen bespreken die ze hebben gezien. Ja. En dat kunnen ze dus nu doen met beeld. Juist. En dat vind en ik eigenlijk wel leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. En ik ben blij dat er wat meer reuring op het uh, Dutch Nerd Club uh, kanaal is... En ik ben blij uh, dat wij niet meer de enige nerds zijn. Phil. 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 Het belangrijkste nieuws, denk ik, is uh, dat Christopher Plummer uh, op 5 februari is uh, jongstleden, dus uh, overleden op 91-jarige leeftijd. Ja. En ja, nou, mans oeuvre is uh, enorm. Uh, ja, ja, jammer. Ik heb nog wel een klein nieuwtje. Het is namelijk zo dat uh, Blumhouse, en ja, die doen heel veel shit, uh, en het is altijd hit of miss eigenlijk. Uh, maar ze gaan dus weer een uh, reboot maken van uh, Paranormal Activity. En uh, <laughs> ze hebben daarvoor de regisseur Will Eubank uh, van uh, Underwater. Heeft hij online Oh gedaan. ja, die, die was wel leuk. Uh, dus die hebben ze daarvoor uh, ingeschakeld. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het hele found footage uh, verhaal wel eigenlijk gezegd is. Ja, dat vond ik al jaren geleden hoor. Ik denk, uh, hoe ver wil je dit nog uh, doortrekken dan? Ik denk dat ze het in een ander jasje gaan gieten. Als ze dat doen, zou het interessant kunnen zijn. Wat ik al zei, het is uh, hit of mis met Blumhouse. Dus het kan best wel eens goed uitpakken. Ik geef het in ieder geval een kans. Doe me. Uh, je had nog meer nieuws, toch? Ja, uh, er komt een... Hij uh, ja, is op zich niet zo heel erg uh, boeiend. Maar er komt een uh, face-off sequel... Ze wilden eigenlijk een reboot doen. Ja. En toen is het toch uiteindelijk gekozen om het gewoon te vervolgen, het verhaal. Maar dat is dus niet met Nicolas Cage en John Travolta? Nee, die zullen dan gerecast worden. En dat kan, want dan kunnen ze een ander gezicht hebben. Oh, natuurlijk, ja. Jezus Christus. Maar inmiddels is dat wel een dingetje. Je kan dus uh, gezichtstransplantaties doen. Ja, deepfakes. zo <lacht> oh, zou met... Dat zou wel zijn als dat de hele remake met zijn deepfake uh, wordt gedaan. Ja. En dat nou, toch, al met... toch Nicolas Cage ja. en uh, John Travolta. Ja, ja. Nou ja, nou, als doen... ze dat niet doen, dan is het een gemiste kat. Absoluut. Um... Ik weet niet of jij nog iets hebt, maar... Ja, heel kort. Uh, CW komt waarschijnlijk met de serie. Uh, dit, dit gaat me wel aan het hart, want ik vind de Powerpuff Girls... de oude integratie uit, uit 1999, de tekenfilmserie. Mm -hmm. uh, vind ik heel leuk. Uh, Diablo Cody, bekend van Juno en Jennifer's Body en dat soort films. Ja. Die uh, gaat het schrijfwerk op zich nemen voor deze 20-somethings... die dan de Powerpuff Girls zijn. En het wordt dan weer zo'n typische CW-serie.
1: Ja. live action hè? Live ja, action. live
0: action, maar dat, dan, dan wordt het dus zo'n, ja, weet je wel, Riverdale uh, The Flash de uh, Arrowverse-achtige soapy soap uh, serie, dat kan leuk zijn, maar ook echt vreselijk. Ze zien er op een bepaalde manier uit, maar van die grote ogen dat kun je ja. toch niet in live action doen? Nee, dan zijn ze zeker groter geworden en dan zijn ze wat mensen. Ja, ik weet het niet. Ik zal maar eens even beginnen. Ik heb wel iets gezien namelijk. Oh? Ja, ik heb gekeken naar de film Booksmart uit 2019. Uh, dat is het debuut van Olivia Wilde. Wilde, ja. inderdaad. Mooie vrouw is dat. Uh, de film gaat over uh, twee vriendinnen, Amy en Molly. En uh, die beseffen eigenlijk op de laatste schooldag... dat ze eigenlijk alleen maar hebben zitten leren en blokken en, en dat soort dingen. En geen enkel moment van feest hebben gehad. Terwijl uh, hun klasgenoten dat wel hebben gedaan... Ja. Maar die gaan ook naar gerenommeerde universiteiten. Dus ze hebben zoiets van, oh, wat hebben we dan gedaan? Hoezo hebben we niet gefeest? Nou, laatste dag, dan gaan we godverdomme feesten. Klinkt dat superbad? Het is ook een beetje superbad, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze gaan dus besluiten dus naar het feest te gaan van een van de populairste jongens uit de klas. Dat is Nick. En uh, ja, net als bij superbad, uh, is die avond die verloopt niet helemaal volgens plan... Uh, het is hartstikke grappig. En je kan misschien wel zeggen, het is een, een, een superbad uh, voor deze generatie. Ja, dat mag. En ik moet eerlijk zeggen, het, het grappige is da ook dat ik die... Ik even even een Cake. Ja, ik zie het. Mm. Uh, die, uh, die Melly... Uh, nee. <lacht> Melly, Melly cake. <lacht> die Molly, die wordt uh, gespeeld door uh, Beanie Feldstein. En dat is de zus van Jonah Hill. Dus dat is ook wel grappig. Uh, qua connectie met Superbad natuurlijk. Ah, oké. Okay, oké. Okay. Dan zal er we uh, wel e enige opzet en, in het spel zijn. Denk ik. Ja, en Amy wordt gespeeld door uh, Caitlin Deever. De chemie tussen die twee is echt fantastisch. Ik heb ook gehoord dat Olivia Wilde... heeft ze ook gewoon tien weken uh, samen laten wonen... voordat ze de opnames begonnen. Zodat ze ook echt wel die chemie hadden. De viel me op trouwens. Er zat één scène in. Die vond ik echt fantastisch. Dat was één heel lang shot. Ik zat zo te kijken en... ik heb deze film met mijn vriendin gekeken. En ik zei... Uh, ik zat heel te kijken, want het shot duurde echt lang, misschien wel 10 minuten of zo. En zat er zat een behoorlijke uh, stevige acteerprestatie in die ze moesten leveren. Dus dat moest dan ook nog eens goed gaan. En aan het einde van de scène zei ik, dat was één shot. O ja, nooit zegt, zei mijn vriendin. Ik zeg, nou, dat was fantastisch. Dus ja. uh, er zitten echt wel, uh, qua regiewerk en schrijfwerk, dialogen zijn ook fantastisch. Ja, is het ook geschreven door Olivia Wilde? Nee, er zijn meerdere mensen die daaraan hebben geschreven. Maar ze heeft wel wat ze heeft gedaan. Ze heeft scripten aan die, uh, die, die acteurs gegeven. Zo van... Ja, lees het eens door. En zou jij het zo zeggen... als je vindt dat het niet zo uh, natuurlijk eruit komt... dan herschrijf het zou ik herschrij ook doen. Dit vind, ik heel, vind ik heel slim. Ja, herschrijf je gewoon denkt. je dialogen. Ja. Gewoon eens zeggen dat, dat tien weken bij elkaar opsluiten... vind ik, ik ook wel. Of tenminste met elkaar om, om laten gaan. Ja. Zodat je aan elkaar kan wennen. Zodat die chemie uh, duidelijker is. Dat vind ik ook heel goed. vind ik mm -hmm. een goed gekozen um, manier... Om, om iets natuurlijk over te uh, laten komen. Ja, daar zitten gewoon uh, een paar flauwe grapjes in. Maar daar zitten ook gewoon echt wel heel uh, goede. Ik heb een paar keer hard op gelachen. Wat heb jij nog gezien? Ik heb gekeken naar Space Sweepers. Het gaat over een uh, Koreaanse sweeperploeg. Die zitten gewoon in een ruimteschip. Uh, want het is uh, in de toekomst. En uh, dan heb je heel veel ruimteafval. En dat gaat natuurlijk in een enorme baan rond uh, ruimtestations en de aarde. En daar heb je de zogenaamde sweepers. En die mogen dat afval rapen. En wat je vindt, mag je houden. Jutte. Het is gewoon jutten. Daar is het. Ja, oh ja, jutters zou je het kunnen noemen. Ja. Uh, nu heb je één uh, team, uh, Koreaans uh, team. Die uh, zijn op, uh, op jacht uh, naar een uh, ruimteschip. Wat, uh, wat ze in één keer binnen weten te trekken van vijf andere ploegen. Daar komen ze achter dat daar een meisje in zit. En dat meisje wordt gezocht, want dat schijnt een, uh, een wapen te zijn. Dat meisje is een wapen? Ja, het okay. is uh, waarschijnlijk een robot. Een beetje Alita? Nee, want het is geen robot. Oh, Daar komen okay. ze achter en uh, dan blijkt dus dat er wel meer mis is. Ik vond het een heel leuke, vlot gemaakte film die te vergelijken valt met uh, The Fifth Element, denk ik. Oké. Okay. Qua, qua uh, gewoon e energie en, 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 en leuk. Ja, wat ik ervan gehoord heb, is er zitten uh, meerdere nationaliteiten in en ja. die praten allemaal in hun eigen taal. Ja, ze hebben namelijk allemaal zo'n communicator, dus ze kunnen gewoon in hun eigen taal blijven praten. Dat werkt prima. En ja. het is heel leuk. Ik vind ook de cast was heel leuk. Er zit een robot in en die heet Bob. Ja, die is gewoon heel gaaf. Het is heel goed gedaan. Er zitten hele goede special effects in, vind ik. Het is wel allemaal uit de computer getrokken, maar het is wel heel leuk. Ik, ik heb me prima vermaakt met deze film. Voor een Netflix original ja. uh, een Nou, ik neem aan dat dit gewoon een film is die ze hebben aangekocht... Mm -hmm. Want uh, het ziet er allemaal wel uh, speelfilmwaardig uit. Oké, okay, nou ik Volk ben heel uh, vermakelijk. Ik ga hem denk ik binnenkort eens kijken, want ik heb Netflix. Oeh! oeh. Oh. <laughs> uh, ja, trouwens, die Booksmart die staat op uh, Amazon Prime. En ik heb nog uh, een andere film op Prime gekeken. Oh. En dat is uh, de film uit 2016 van Paul Verhoeven, genaamd L. Dat betekent gewoon zij, of her. Ja, <laughs> Goed, uh, El gaat over uh, Michelle. En dat is een uh, succesvolle directrice van een uh, videogamebedrijf. En uh, de film begint eigenlijk meteen met een uh, verkrachtingsscène. Oh, nou. Dus zij wordt overvallen in huis door een gemaskerde man. En uh, wordt verkracht. Als iemand verkracht wordt in eigen huis, dan verwacht je dat ze op een bepaalde manier daarop gaan reageren. Maar dat doet ze niet. Ze belt niet de politie, ze belt geen vrienden of zo. Nee, ze belt een uh, sushibedrijf om eten te bestellen. Uh, ze ruimt vervolgens alles op. En ze gaat gewoon door met haar leven, zeg maar. Ja, dan krijg je dus haar leven te zien. En iedereen die zich in haar leven bevindt, dus familie en vrienden, uh, buren, dat soort mensen allemaal. En wat je heel snel merkte is, uh, Michelle is een vrouw die graag de touwtjes in handen heeft. Mm -hmm. En die wil ze ook in handen houden. En dat is natuurlijk met die gebeurtenis, die gebeurd is bij haar, uh, haast onmogelijk. Ja. Want ze wordt verkracht, heb je de touwtjes niet in handen. Nee, dat is dan dus ook de reden waarom ze het uh, niet uh, naar buiten heeft gebracht. Precies. Zij heeft ook nog een verleden. Daardoor heeft ze ook een soort van uh, bekendheid... En uh, dat knaagt ook nog een beetje aan haar. En dan heeft ze nog de moeder en de vader. en Al die karakters die komen bij elkaar, maar die worden eigenlijk allemaal een beetje gemanipuleerd of uh, beïnvloed door de acties van Michel. Ja. Het is echt een, een typische verhoevenfilm, moet ik eerlijk zeggen. Want je verwacht een aantal dingen die gaan gebeuren die dan niet gebeuren of verdraaid worden op een dusdanige manier. Zoals verhoeven dat alleen maar kan. En voor een verkrachtingswraakfilm vond ik het erg gaaf gewoon. Oké, okay, ik ben ook wel heel erg benieuwd nu. Het is niet... Puur Sang, een verkrachtings.wraakfilm. Uh, maar het is ook een familiedrama. Het, is, het heeft ook. Oké, okay, nou ben ik minder geïnteresseerd. Het, het, het heeft ook uh, <laughs> zwarte comedy-randjes. Oké, oh, uh. okay, nou ben ik wel wel geïnteresseerd. <laughs> ja, nou, ik, ik zou zeggen. Uh, ik wil het wel een gooi. Uh, Want, ik wil wel een gooi naar doen. Ik weet nog dat hij in de bioscoop draaide. En toen dacht ik. Daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Waar is Vroeven mee bezig? Maar hij heeft, deze film wilde hij natuurlijk in Amerika maken. Maar in Amerika. Uh, ja, is dat gewoon niet. Een onderwerp wat je, wat je snel geregeld gaat krijgen. Nee. Als je dat wilt laten verfilmen. Dus ja, heeft hij gewoon gekozen om dit in Frankrijk op te nemen. Hij heeft zelfs Franse lessen voorgenomen. om. <laughs> Heb je hem wel eens Engels horen praten? <laughs> Heb je hem wel eens Nederlands horen praten? Ja. Oh, dat is heerlijk. Dat kan hij ook niet meer. Ja, dat... Dus ja, nee, ik, ik zou zeggen, ga hem toch eens kijken. Want in, in de bioscoop dacht ik van, oh, dat was zo'n dramafilm. Nou, hij draaide ook in die filmhuisdingetjes uh, en zo. En toen dacht ik, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar Paul Verhoeven, Randje zit erin. En dat is gewoon echt wel interessant. Je hebt vast ook nog iets gekeken. Ik heb zeker nog iets gekeken. Ik heb gekeken naar uh, Mean Streets. Dat kwam uh, naar aanleiding van uh, iets uh, waar we het nog over gaan hebben. Dus blijf luisteren. Mm. Maar uh, ik, ik denk, oh, heb ik die wel gezien, Mean Street. Even nadenken. Nee, dat, dat, dat zegt me zo niks. Scorsese, hè? Ja, natuurlijk. Scorsese. Ja, nee, ik zeg gewoon Scorsese. Dat mag. Dat zeggen ze allemaal. Maar hij zegt zelf, uh, heb ik hem ooit keer in een interview horen zeggen. En toen dacht ik, oké, okay, ik neem aan dat hij het zelf wel weet. <lacht> <hatsen> nee, het, het is weer zo'n typische criminele uh, film. Maar ik zeg typisch, dat was het voor die tijd niet Nee. Uh, dus je hebt een stel, uh, hoe noem je dat, uh, van die uh, afpersers ja. die uh, geld uh, verzamelen en ze komen allemaal samen in een bar. En dan heb je een van de vrienden, is een beetje een uh, loose cannon, dat is uh, Johnny Boy. En dat, die wordt gespeeld door Robert De Niro. Dan heb je Harvey Keitel, dat is zijn beste vriend. En ja. die, uh, die probeert elke keer de hand boven het hoofd te houden van, uh, van Johnny Boy. Die probeert elke keer in de bres te springen voor hem van, ja, ja, het, je weet hoe hij is, je weet hoe hij is. En hij is gewoon een enorme fuck-up, die, die Johnny Boy. Je volgt gewoon Harvey Keitel terwijl hij elke keer uh, payments gaat ophalen. Dat loopt wel of niet goed. Uh, daarna gaan ze een drankje doen in de bar. En dan uh, heeft hij ook nog een keer een relatie met de nicht van uh, Johnny Boy. Oké. Okay. Uh, dat heeft hij nog niet gezegd. Maar uh, hij wil ook niet dat dat uitkomt, want zijn oom is een maffia-baas. Uh, Uiteraard Scorsese, Ja, ja, het is, het, is, het is allemaal heel erg cliché lijkt het. Maar dit is een van de eerste films waarbij die stijl enorm uh, belangrijk was. En dit is een stijl die enorm vaak is uh, geïmiteerd daarna. Dus ja. ik denk dat dit de blauwdruk is voor hoe al die films eruit zouden moeten zien. Die zich afspelen in contemporary uh, New York in dit geval. En ik zou niet willen zeggen dat ik dit uh, Scorsese of Scorsese's uh, beste film vind. Het is een goede film. Het is een goed gemaakte film. Het is niet mijn film. Het is wel een aanrader, omdat hij dus zo los is qua stijl. En dat valt op, want het is een film uit 73. ja En, dat, en dat, uh, ja, het, het, is, het is modern. Je zit naar iets moderns te kijken. Je denkt nergens, oh dit is gedateerd? Nee, er zit zelfs dus een snorricam in. En weet je al dat die camera vast zit uh, aan iemands gezicht. En dat dan de achtergrond mee beweegt. Ja, ja. ja dat ze uh, Harvey Kertel dan aan het drinken. En dan uh, valt je op een gegeven moment in slaap. Okay. Dus... Er zit een hele goede muziek in deze film. Echt, All right. All right. het is gewoon één jukebox. Als je de lijst op het einde ziet, denk je... Jezus Christus, dat is mijn flinke jukebox aan, uh, aan muziek. Nou, ik heb hem nog niet gezien, dus... Uh... Ik denk wel dat jij hem gaaf vindt. Ik, ik vind wel. alles gaaf. Uit de kast. 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 Komt-ie. All All right. ik ben er klaar voor. Wat heb jij... Uh... Ja, het, is, het risico loop je op een gegeven moment dat, dat het uh, films worden die wij gewoon gedaan hebben. Ja, dus JP heeft uit de kast getrokken niks minder dan Torso. Torso? Maar waar gaat die dan toch weer in godsnaam over? Nou, Torso is een Jallo-film. Uh, een die hebben yes. wij uh, al besproken in onze uh, Cinemaatjes-aflevering. Uh, Met de gelijknamige titel: Van Torso. Dus. Als je geïnteresseerd bent, ga even naar youtube.com/slash en zoek even onze review van Torso op. Um, moet ik eerlijk zeggen, uh, dit was. Uh, ik, ik, ik weet het allemaal niet Dit was met die, uh, met die, uh, met die kerk die eigenlijk een uh, collegezaal was. Ja. En uh, met dat sjaaltje. Ja, dat klopt. Huis in de Bergen van de Oom. Heel ja. veel uh, Red Herrings. Uh, spannende scène op de trap met een Hele spannende scène. Juist. Uh, dit, een Beetje prototype slasher dit. Ja. ja ik, ik vind deze leuk. Ik heb deze gekocht in Londen. Daar hadden ze een hele hoop shameless. Uh, dat is een, das een uh, label wat uh, ja, zich voornamelijk specialiseert in cultfilms. En uiteraard ook uh, Jalo Ja. En ik zag deze. En uh, ik kan me herinneren dat ik daar naar op zoek was. Want daar, ik, had een, ik heb een heel grote lijst aan slasherfilms. En uh, daar stond deze ook op. We weten nog niet op dat moment dat het een jallo film was. Jij wist niet dat dit een jallo film was. Nee, want, het was, nee, want uh, dit was... <laughs> Check die hoes. Ja, ja oké. Okay, maar moet je Fucking je voorstellen, kill. in 2009 wist ik nog niks van jallo films af. Oké. Okay. Ja, het was een bizarre film. Um, ik weet niet of dit uh, een, een echte aanrader was. Het was wel een film. Uh, een, een bijzondere... Volgens mij wel. Ja, uh, dit was uh, omdat uh, de eerste van uh, Sergio Martino, vond jij... Moeilijk, denk ik. Maar dat is ook de allereerste die wij deden. Uh, Blade of the Ripper. Ja. Dat, uh, dat is echt een hele, hele toffe, vind ik. Maar uh, deze is wat explicieter. Nou ja, alleen al om die hele spannende scène. Want dat herinner ik me nog wel. Uh, was hier echt wel de moeite waard, vond ik. Heel spannend. Er komt een morgen naar het huis binnen. En iemand uh, verbergt zich in het huis. Uh, en is iets vergeten op de trap. Ja, maar het is wel tijd uh, dat jij eens een keer wat uit de kast trekt, wat we nog niet hebben gedaan. Ja, maar PD. dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van onze randomizer. En ik heb acht kasten inmiddels, ik heb er een plank bij gemaakt ja. met uh, nieuwe videobanden. Hadden we vorige keer Seven eruit getrokken? Ja. God voor je zeg. Ongelooflijk. En nu Torso. Mm -hmm. Maar ja, Torso is natuurlijk een Jello-film. daar hebben we het ook over gehad in onze podcast. Uh, hebben we een special aangewaaid aan Jallos. Ja. Oh, nee, Jali, Jali. 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 Ja, JP wil gewoon dat ik heel veel Jallo's... Jali. Uh, Godverdomme. Maar ja, Jallo films uh, gaan kijken. Gewoon omdat ik uh, vind dat daar uh, hele interessante camera dingen in gebeuren. En montage. En, en qua spanning. En, 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 en dat. Er gaat een moment komen dat wij iets uit de kast trekken wat we al eerder uit de kast hebben getrokken. Ja, dat zal ik dan ook gewoon zeggen. Dan moet je gewoon een nieuw nummer geven. Oh, dan wel. Ja, dan wel. Nee, dan is het ook gewoon eerlijk. Nee, eerlijk is eerlijk. <laughs> random is random. Nee, oh, dus ze hebben er al een keer uitgetrokken. <laughs> ja, Nee, maar als, als je dat doet, dan, dan zeg ik gewoon... Oh ja, die hebben we al een keer eerder uitgetrokken. En dan plak ik gewoon dat stukje wat we al eerder hebben gedaan. <laughs> ik leid hem even in. Ehm... Um, nou voor de vragen van de, voor, de voor de vragen van de... gaat lekker. Ja. Leid hem anders ons even in. <laughs> voor onze vraagbaak ja. vragen wij dus regelmatig op uh, instagramcom slash of op facebookcom Cinemaatjes. aan mensen hebben jullie een vraag voor ons. Uh, nu is het zo dat een tijdje geleden heeft Pim van Loon op onze Facebookpagina dus gevraagd aan ons. Wat vinden jullie van de documentaire Easy Riders Raging Bulls? En wat is jullie favoriete regisseur producer van deze gouden periode? Dat is een interessante vraag. Zo interessant dat wij dachten... Daar, daar we... maken we een special van. Precies. Ik had hem dus nog niet gezien. En speciaal voor deze special heb ik hem gekeken. Moet ik eerlijk zeggen, ik vond het uh, uh, interessant... Wat J.P. ervan vindt. <laughs> ik heb ook gekeken. Naar aanleiding van de vraag dus. Uh, ja. Ja, we zeiden tegen elkaar van, niet gezien. Maar ik vind het wel uh, ja, bijzonder om daar eventjes uh, naar te kijken. Uh, Oké, okay, weet je wat ze schetsen in de documentaire? is een periode waarin al onze grote uh, regisseurs hun eerste grote film gingen maken in een zeer roerige periode waarin Hollywood eigenlijk uh, zijn ideeën niet meer aan de man kreeg. Ja. het was uh, enorm in het verval geraakt in de jaren zestig. Van ja, gaan dan nog mensen naar de bioscoop? Dan wat wel gebeurde was de drive-in bioscopen die toen in opmars kwamen. Die die waren elke keer bomvol met allerlei kut B-films eigenlijk. Ja, dat waar, klopt. Waar ja. uh, Roger Corman een van de grote grondleggers van is. Ja, de koning zeg maar Dat is gewoon, staat buiten kijf, hij is de koning van de B-film. Omdat hij gewoon het geld had en zei, maak, maak maar wat ja. je wil maken. En hij gaf ook de talenten de kans om iets te doen. Wat opviel, en dat is ook iets wat Corman zelf in die uh, documentaire zegt. Is dat uh, de regisseurs die wij allemaal wel fantastisch uh, vinden of, of, of kennen. Ja. Uh, waaronder inderdaad de Steven Spielberg. Die maakten ook B-films. Maar die hadden budget. Ja. En dan, dan kom je dus bij Jaws uit bijvoorbeeld. Ja, precies. En, en dat is eigenlijk gewoon een B-film. ja En dan kun je zeggen, ja, maar het ziet er heel goed uit. Ja, dat komt omdat ze geld hadden. Dus dat betekent dat je een productie langer kan laten duren. Je kunt veel meer uh, uitpakken met special effects. En dat onderscheidt die films. Dus je hebt een, uh, een gerenommeerd maar toen nog niet echt een gerenommeerde filmmaker. Maar dat is wat de Corman dan ook aanhaalt. Dat van ja, ze hadden gewoon meer geld. Deze documentaire is gebaseerd op het gelijknamige boek van Pieter Biskind. Ja. En um, ja, Ik heb het boek niet gelezen, maar ik ga ervan uit dat het boek eigenlijk veel meer uit de doeken doet dan deze documentaire. Ja, het is wel grappig dat Pim die stelde deze vraag aan ons en uh, aan onze geliefde <laughs> Martin Kolhoven heeft erop geantwoord. En die uh, heeft mij nu wel nieuwsgierig gemaakt naar het boek, want ik kon daar niet op antwoorden, want ik heb de documentaire niet gezien en het boek niet gelezen. Nu wil ik het boek dus wel lezen. Omdat de conclusie die je eigenlijk kunt trekken... als je deze documentaire kijkt... het is allemaal interessant wat ze vertellen. Mm -hmm. Maar ze doen eigenlijk heel erg weinig uit de doeken. Ze zeggen, nou, we gaan van die periode naar die periode. en De Philips, die kopen een huis op het strand. En daar komen uh, Scorsese, uh, Spielberg, Lucas. Die ja. komen daar allemaal bij elkaar. En die, uh, die kennen elkaar. En die weten ook uh, acteurs te strikken. Die, die weet je al, Harvey Cartel, uh, uh, Robert de Niro, mm -hmm. Die komen allemaal bij elkaar. Dat is allemaal één kliek. Vanaf dat moment beslissen die dus want Philips zijn producers, ja. uh, welke films ze gaan maken. En dit zijn de films die uiteindelijk dus enorm veel geld hebben opgeleverd... en ook de bekendheid aan die regisseurs uh, hebben gegeven. En iedereen zegt ja, ze zijn de grondleggers geweest... maar ik denk dat dat ook een beetje een toevalstreffer was... of in, precies in een periode waarin iedereen zat te wachten op vernieuwing. Ja. En uh, dat het vernieuwend is, want dit is een reden waarom ik jaren zeventig cinema zo interessant vind... is dat je niet meer dat toneel achtige hebt, maar dat rauw realistische, wat mean streets, waar ik het eerder over heb gehad, ja. ook heeft. Ja, dat precies. dat dat is een stijl die die nu duidelijker is en ook inderdaad uh, aan de hand van de budgetten die ze hadden. En dat is allemaal heel interessant. Dat zijn niet echt dingen die ze in de documentaire aanhalen. Nee, heel kort Er zat gewoon wat meer seks, drugs en rock and roll in de film. Dat brachten zij dus. Uh, ze noemden dat de new Hollywood. Laat we laten we even wat namen noemen, want dat is wel misschien wel belangrijk om te zeggen. Ja, Je hebt die Sam Peckinpah heb ik opgeschreven. Ik heb ja. Op, opgeschreven, Coppola die zootroop productions wilde starten samen met Lucas. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat THX niet succesvol uh, was. Pieter Bok natuurlijk. En dan heb je uh, Robert Altman, Hal Ashby, Hel, ja, Hal uh, Ashby, Polanski, Scorsese. En natuurlijk Dennis Hopper niet te vergeten. Nee, dat laten we dat zeker niet vergeten. Want uh, die heeft natuurlijk de Easy Rider uh, gerealiseerd. Dat is eigenlijk de, de, de film geweest die het startte. Nou, dan moet ik uh, aan toevoegen dat er was eigenlijk, uh, denk ik, Bonnie en Clyde. Ja, klopt. Oh ja, die Bonnie en Clyde, daar beginnen ze mee. Ja, klopt. Uh, waar Warren Beatty, dat is eigenlijk een acteur, maar ook een producer. En, en die keek dus naar buitenlandse films. Ja. En toen dacht hij van, nou, ah, dat soort uh, regisseurs moeten we hebben. En, en dan krijg je dus een film met heel veel actie, zoals Bonnie en Clyde. Ja, de, de grote filmmaatschappij, die begrepen er niks van. Maar de jeugd die, die hield van dit soort films. Die, die kocht vier of vijf keer gewoon een kaartje voor dezelfde film. En uh, dan hadden ze van: wat gebeurt er nou? Ja, en dan heb je dus Easy Rider, wat een heel erg uh, drugsgedreven film is, eigenlijk. Uh, Letterlijk en figuurlijk. Ja. Die, die, die werd ook door de jeugd gewoon helemaal omarmd. En toen kwamen ze dus achter in het grote Hollywood: van ja, dit, moet, dit, dit zijn de makers. Deze makers moeten we gewoon strikken. Toen werd het dus eigenlijk een, uh, in plaats van de periode van, uh, van, van de filmmaatschappijen, van de, van de producers, werd het de periode van de regisseurs. Ja. Uh, de regisseurs. Die uh, werden, de, die werden de dus ego's. Ja, ja. precies. De, zij waren de rocksterren. En zij kregen dus. ...op den duur gewoon van de filmmaatschappijen en de producers... ...Cart Blanche, die zeiden gewoon van... ...nou, als je nog iets wil maken, hier, heb je geld, ja. ga maar maken. En uh, dat heeft bijvoorbeeld bij Dennis Hopper heeft dat helemaal uh, is dat fout gegaan... ...omdat hij ook alles zelf in de hand wilde houden was met de uh, last, last Movie of last zo. Last Movie, inderdaad. Ja. Maar goed, doordat ze Carte Blanche kregen, steeg het te, te hoog in hun bol... Ja. ...bij sommigen in ieder geval. Natuurlijk, ze hadden hartstikke veel talent... Dat is absoluut waar. Dat staat buiten kijf, maar inderdaad, dan ga je op een gegeven moment uh, soms ga je dan geloven in je eigen bullshit, mm. en dat betekent dat je dan projecten aanneemt... die misschien wellicht helemaal niet het gewenste uh, geld of resultaat opleveren, en dan dan ja dan, dan ga je op je bek. Ja, en als je dan... is heel vaak op zijn bek gegaan, maar ik ik vind dat een hele interessante filmmaker. Ja, uh, maar die die kan dan ook zes films gewoon niet scoren, en daarna in één keer keihard een hit uh, hebben. De filmmaatschappijen hadden dus in, in principe door van oké, okay, dit zijn wel de makers die we moeten hebben en die dachten van oké, okay, nu moeten we uit gaan pakken. Dus uh, bij The Godfather van Coppola hadden ze iets van deze rollen we uit ja. in zoveel mogelijk bioscopen als kan. Dat is het interessante hieraan inderdaad, dat ze een andere um, ze, ze pakten het anders aan. Die, pro, die, die hele promotie pakten ja. ze anders aan. Hé, hey, deze film komt gewoon uit in al die bioscopen. Dat ja. was nog nooit gedaan. Jawel, dat was. Dat Jawel. Jawel, weet je wie dat deed? Dat waren Corman, die deed dat, met al die B-films. En waarom ze dat deden, is zoveel mogelijk bioscoop in één keer, waarin ze uitkomen, want deze film gaat op een gegeven moment echt geen publiek meer krijgen, want iedereen gaat zeggen van, wat een kutfilm was dat. Maar ja, dan hebben ze al in zoveel bioscoop gedraaid, dat ze hun geld hebben verdiend. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, dit hadden de grote filmmaatschappijen nog nooit gedaan. Dat klopt, dat hadden ze nog nooit gedaan. Maar toch... Ik denk, ik hervat mezelf even. Ja, maar toch is er even, dat. vond ik een interessant punt uit deze documentaire. Dat heel veel eigenlijk uh, wordt afgekeken bij de B-films. Uh, ja, zeker. Uh, en, uh, van Roger Corman. En dat, dat je kan stellen dat veel van de films die wij allemaal zo fantastisch vinden. eigenlijk gewoon een B-plotje hebben. Dat klopt. Ik vond het wel een uh, interessante documentaire. Maar ik was elke keer toch heel erg benieuwd naar het boek. Want wat ik had gelezen is dat uh, de mensen om wie het verhaal eigenlijk gaat. Of de grote spelers uh, op, op dit vlak... wilden niet echt voor de camera verschijnen. En ik denk dat die in het boek... meer aandacht krijgen. En dat maakt het wel interessant. Want het gaat wel om hun. Dus we krijgen dan af en toe... en dat vond ik dan wel weer een uh, leuk dingetje. En, uh, Richard Drivers die uh, het heeft over zijn uh, drugsgebruik uh, en zo. En dat, is, dat, dat is interessant. En, maar er gaat uiteindelijk... heel die documentaire niet echt uitgebreid op in. Het is een side note waarop iemand zegt van, nou op een gegeven moment kreeg, uh, kreeg ik een goedje, uh, van uh, als je wat langer wil doordraaien, moet je dit gebruiken. Ja. En, en dat was dan kook En dan vervolgens raakten ze eraan verslaafd. En de ene weet er wel goed mee om te gaan, en de andere niet. En uh, dat heeft ook... Uh, ik vond het wel leuk. Die, die passage over dat Hitchcock uh, kreeg een europrijs ja, ja. prijs. En iedereen stond te snatsen op de wc. <laughs> dat vind ik wel echt fantastisch. De documentaire um, is... Het is gewoon een een oprakeling van wat wij eigenlijk nu al doen zijn... we dan in kort een oprakeling van feitjes. En dat is allemaal interessant. Ja. Maar ik denk dat je, als je een boek zou lezen... Dat, dat vermoed ik gewoon dat ze daar iets dieper op ingaan. En ik denk dat dat uiteindelijk interessanter is. Want nu is het gewoon een, een paar uh, ja, mensen die ze voor de camera hebben kunnen, uh, st ja, zeg maar kunnen strikken. Klopt. Om iets te zeggen. En uiteindelijk zeggen ze niet zo heel veel. Want nee, het ja. zijn maar quotejes. En dan laten ze wat filmbeelden zien. van En dan deze film. En deze. De documentaire heeft echt een heel erg hoog ons-kent-ons uh, gehalte. Ook een hoog gehalte van je had er echt bij moeten zijn. Het zijn allemaal anekdotes. En soms... Heb je het verband er gewoon niet bij? Dat vond ik een beetje jammer aan deze documentaire. Wat jij zegt, het boek is volgens mij veel interessanter. Want het boek gaat dieper in op... Wat er eigenlijk allemaal. Uh, ja, mis, nou, mis is niet. Maar wat er allemaal fout is gegaan. Of ja, uh, wat, wat ze fout hebben gedaan. Zeg maar. En ze probeert hier een beetje aan elkaar te knopen met mensen die ze daadwerkelijk dan voor de camera hebben kunnen krijgen. Ja, want een William Friedkin en Spielberg. Die had ik uh, ook willen horen. En dan. Lucas, ja. die zijn allemaal niet voor de camera verschenen. Nee, dan krijg je wel leuke foto's te zien van uh, backstage en zo. En uh, maar dan denk je, ja, ik had die toch ook wel willen horen dan. En dat had die documentaire denk ik, geslaagd. Er. En zeker als je het uh, baseert op een boek dan had die documentaire dus geslaagder kunnen zijn. Inderdaad. Ik denk dat de documentaire interessanter is als je ook daadwerkelijk die films die ze aanhalen allemaal gezien hebt. Ja, daar heb ik dus niet. Ja, ik heb een gedeelte wel van gezien. Het mooie van uh, deze film is, die heet Easy Riders, Raging Bulls. Mm -hmm. uh, want het begint eigenlijk bij Easy Riders, officieel Bonnie en Clyde, maar vooruit, en het eindigt eigenlijk bij Raging Bull. Ja. Um, maar Easy Rider is een film waarvan ik, toen ik een manneke was, en dan ik meen echt een hè Tussen de vier en de acht. Die jij het... een BMX wilde hebben. Nee, nee, nee. Had ik een mega grote poster van Easy Rider op mijn kamer hangen. Echt waar? Echt serieus. Ik vond dat zo vet. Die twee motoren, weet je wel. Met Dennis ja. Hopper erop en Pieter Fonda. Ik, ik wist niet wat het was. Ik wist alleen maar, dat vind ik een vet. foto. En ik had echt een grote poster. Ik denk van een bij anderhalve meter of zo. Dus met die twee motoren... Je gelooft het niet, hè? Ja, jawel. Ja. Ik zit te denken, ik had vroeger een poster met allemaal kittens erop. Haha, verschil moeten zijn. Nee, maar die poster... Die... Mijn poster was zo... Uh, uh... Hij was serieus, hij was op uh, hardboard geplakt zelfs. Ja. Het was een serieus poster op een gegeven moment. Ik denk dat ik een jaar of negen was, dat uh, um, vrienden van mijn ouders, uh, die reden daadwerkelijk Harley. En die kwamen dus op mijn kamer en die hadden zoiets van, oh fuck, die poster is vet. Toen heb ik gezegd, je mag hem hebben. Dat vind ik eigenlijk heel goed. Nou, Pim, bedankt voor je vraag. Ik hoop dat je een beetje iets hebt aan het uh, uitgebreide antwoord... wat we erop hebben gegeven. Ja, je ziet, zo zie je... Nou, we hebben helemaal niet gezegd... wat onze favoriete regisseur-producer oh, uit die periode is eigenlijk. Misschien moeten we daar nou even zeggen voor Pimbetje. Ja, nou, ik heb wel tussen neus en lippen door twee genoemd... die, die, die ik dus uh, interessant vind uit die periode. Maar eigenlijk drie. Ja, je zou ze al... Degene die ze aanhalen... Je hebt natuurlijk over Scorsese en je hebt het over... En voor mij Altman. Je kunt ze allemaal noemen. want ze hebben... het, Dat koppelaar natuurlijk ook. Ja, al, ja. Als, als ik eerlijk moet zeggen. S, uh, Spielberg natuurlijk ook. Want Apocalypse nou, vind ik een van mijn favoriete films. Dus... Ja, en ze, ze hebben allemaal een van mijn favoriete films wel gedaan. Ja, uh, voor mij ook. Dus uh, wat dat betreft uh, eigenlijk iedereen uit die periode. Ja, uh, iedereen die ze noemen uit die periode, die zijn goed. Precies, behalve Warm Beauty, want heb Ja, dat is filmen. een lul. Een ja. lul van de vent. Die wist dat hij knap was, hè? Zak. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. Zoals altijd, uh, JP, hebben we weer enorm veel vragen binnengekregen. Deze enorm veel vragen. Enorm veel vragen. Deze keer hebben we het uh, via Instagram.com slash 013 gedaan. Maar we hadden ook nog vragen liggen. Uh, we hebben weer vragen eventjes uh, doorgeschoven. doorgeschoven. Dat gaan we gewoon doen. Want we proberen ze allemaal te beantwoorden. Maar soms dan, uh, nee, nee, je moet gewoon blijven luisteren. Precies. Want dan zit je in de je... volgende. Nee, je ziet het aan de vraag van Pim van Loon. Het is gewoon special geworden. Ongelooflijk. Uh, nou, we beginnen met de vraag van Kevin Canty... die hij al een tijdje geleden gesteld heeft op onze Facebookpagina. En hij vraagt aan ons... Hoe belangrijk is een goede soundtrack voor jullie? Zijn er films die je eigenlijk alleen goed vindt... omdat de muziek zo gaaf is? Oké, okay, um, voor mij ik vind een soundtrack heel belangrijk. En dan heb je het voornamelijk over een soundtrack... Uh, ik, vind, ik, ik ben wel van de klassieke uh, scores. Dus ja. een, een soundtrack echt geschreven voor de film... Met begeleidende orkest uh, scoren. <laughs> ja, maar Zimmer heeft al hele goede dingen gedaan. Ik ben mm. niet per se een fan van Zimmer, maar Zimmer heeft hele toffe de Hans Zimmer dus. Die heeft hele toffe dingen gedaan. Ik, uh, ik hou wel van een, uh, een herkenbare team. En, en dat soort dingen. Dat vind ik allemaal wel heel belangrijk. Maar je kunt natuurlijk ook als soundtrack... en dan komen we dan weer bij Mean Streets uit... een, uh, een hoop bands. Uh, en, en, en Tarantino doet dit ook. Ja. Dus dat je een soundtrack maakt... met uh, hele toffe, goed gekozen nummers... die precies passen bij de scène... Dat is het verschil tussen soundtrack en score. Ja, en uh, uh, Quint Tarantino had ik ook uh, hier genoteerd in, my, in mijn antwoord van dat is er eentje die gebruikt gewoon liedjes. Uh, je hebt de Guardians of the Galaxy. Ja, uh, precies. Wat gewoon liedjes gebruikt om een soundtrack te vullen. De, de, de score vind ik eigenlijk belangrijker dan die liedjes. Het is gewoon een makkelijke keuze om liedjes te kiezen die al gemaakt zijn. Dat klopt, dat, dat is ongeveer wat ik wil zeggen. Ja, dus uh, gewoon Goblin, Ennio Morricone, onze John Carpenter. Ja, precies. Dat soort mensen die maken gewoon een film. Die geeft die film een vibe die je misschien niet aan de beelden per se ziet. Dus je, je hebt dat gevoel erbij, oh je hoort die noten en dan weet je, oh nou gaat het spannend worden. Of uh, dramatisch, of je, je hebt, ja. het raakt een uh, gevoelige snaar. En dat doet een score, vind ik. Ik vind uh, de keuze voor liedjes, dat kan werken. Ja, en dan is het wel ironisch dat ik wel heb gekozen voor een, uh, een soundtrack in dit geval dus. En niet de scoren. Ik heb ook voor een soundtrack gekozen. En ik denk misschien zelfs wel dat wij dezelfde hebben. Dat denk ik ook. Doen we 1, 2, 3 doen? 1, 2, 3... Dry. Judgment Night. Oh. Die wilde ik doen. Oh, dat is heel grappig. Ik, maar weet je, die vind ik gewoon niet eens goed, die film. Nee, maar dat is precies wat ik wil zeggen. Ik heb dus <laughs> Judgment Night gekozen, want ja. die, die film heeft een fantastisch goede soundtrack. Absoluut. Maar de liedjes zijn dus uh, speciaal voor deze film gemaakt. Het ja. zijn uh, samenwerkingen tussen hip en gitaarbandjes eigenlijk. Ja, dat was en... toen best ongekend. Dus crossover was het. Ja, elke avond dat ik op stap ging in die periode. Ik hoorde, ik hoorde zeker één of twee van die nummers van, van die soundtrack. Ja. Die soundtrack is. Uh, ik, ik denk ook dat ik de film destijds veel beter vond uh, dan dat hij was. Door die soundtrack. Het is echt geen goede film. Want het is geen, geen goede film. Nee. nee, als je hem nu gaat kijken, dan denk je van pooh, echt ja. serieus. Maar de, de soundtrack is echt fenomenaal. Maar je had dus, uh, je had dus drive. Ik had drive gewoon uh, alles wat erop staat. Want uh, uiteindelijk. En wat mij echt is bijgebleven van die film is gewoon de soundtrack. Ik vind het, een, het, is een, het is een goed gemaakte film, maar ja, weet je wel, uiteindelijk zou ik sneller, ik zet sneller de muziek op van Drive ja. dan dat ik Drive nog een keer kijk. Dus ik, uh, ik denk dat dat precies aan het beantwoorden van die vraag. De volgende vraag is ook een vraag die een tijdje geleden op onze Facebookpagina is gesteld door Michiel Korte. En die vraagt aan ons, wat is de beste Nederlands film ooit? Ik denk dat bijna iedereen uh, gaat zeggen uh, Turks Fruit. Ja. En daar ben ik het op zich mee eens. Want het is gewoon echt een goede film. Zeker. Maar wij hebben natuurlijk, uh, cinemaatjes dat wij zijn, allebei iets anders opgeschreven. Ja, ja. Ik, heb, ik heb na het zien van Spoorloos, heb ik nog even getwijfeld of ik die wilde kiezen. Mm -hmm. uh, en, en natuurlijk Turks Fruit had ik ook genoteerd. Want dat ja. is gewoon een goede film. En zeker ook een goede boekfilming. Um, maar ik heb toch gekozen voor uh, uh, de film uh, De Noordelingen van Alex van Warmerdam. Dat is denk ik... De meest interessante regisseur van Nederland. Toen ik Nolling keek dacht ik, pff, een bizarre film is dit eigenlijk. Dus uh, leek de, ja, dat leuk dat jij dat zegt trouwens, want ik heb dus die andere van hem. Uh, oh, wat heb jij? Ik heb Borgman. Kijk, Paul Verhoeven, dat staat buiten kijf. Maar uh, Alex van Warmendam ook. Ja. Dat is gewoon echt een goede regisseur. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, on-Nederlands <laughs> <laughs> wat, 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 ik, wat ik denk, dat Alex van Warmendam is er eentje die weinig consensus doet. Ja. Dus als hij een film maakt... dan Heb je wel eens dat sticker zien bij de wereld draait door? Dat was zo gaaf. Toen liet ze een, uh, hij, een ze hadden, ja, trailer van. zien. En die hadden ze toen korter gemaakt. En toen was hij helemaal over de zeik. Toen zei, ja, maar dan blijft er helemaal niks over overheen staan. En hij had helemaal gelijk. Hij, ja. had helemaal gelijk. hij zei, kun je, dan kun je net is goed niks laten zien. <lacht> <lacht> ik vond het zo gaaf. Ik vond het zo gaaf, want ik voelde hem helemaal. Ik ja. snapte helemaal waar hij vandaan kwam. Zo van, ja, dan haal je het uit context. En dan klopt er niks meer van. Je hebt die trailer al gemaakt. En dat is al een, uh, een samenvatting van de film maak je samenvatting van de samenvatting. Ja, dan kun je het net zo goed niet laten zien. En ik vond het zo mooi. Ik vind het een hele leuke, eigenzinnige uh, filmmaker. En, uh, en als je films ook bekijkt, het ziet er gewoon allemaal fantastisch uit. En ze zijn inderdaad heel apart. Ze hebben een hele goede insteek. En uh, ja, je kunt alleen maar zeggen dat, dat je gewoon een goede film hebt gezien... als je een Verwarmedam hebt gezien. Een verwarmendam film uh, kun je kijken. Maar uh, na het kijken van de film ben je er nog niet klaar mee. En, en dat maakt het zo mooi. Nee, ik vind Verwarmedam een hele mooie keuze. En het mooie dus, is, ik heb uh, lang niet alles van zijn overige gezien. Ik ook niet. Dus ik uh, ben daar eigenlijk wel heel benieuwd naar. Maar wel meteen fan. Ja, <laughs> ja. Ik, ben, ik ben fan. Ja. Ik ben fan, absoluut. Jenson07 heeft op onze Instagram-pagina gevraagd: van welke horrorfilm, goed of slecht, zou er een remake moeten worden gemaakt? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Gewoon geen remakes maken. Als je al een film hebt of Waarvan je denkt, ja daar, ze oh, daar hebben ze al een remake van gemaakt. Mm -hmm. Ja, dan kom je uit bij jaren 50 films zouden een remake kunnen hebben gehad in de jaren 80 Dat klopt, dan heb je het over The Thing en The Fly. Ja. Yeah. Nou, uh, leuk. Um, maar nu heb ik zoiets van, verzin iets nieuws of verzin iets wat doet denken aan. Maar noem het anders. Want mij maakt het niet uit. Je kunt zoveel spookhuisfilms maken als je wil. Ja. Yeah. Noem het gewoon anders. En, en je hebt mij toch wel. Een slasher, idem dito. Verzin een andere moordenaar en maak een nieuwe slasher fijn. Uh, dan het. heb je het al. Ja. Uh, en pak een science fiction thema. Ga ermee aan de haal. En, en maak een leuke spannende horrorfilm die ik naar, die, die doe denken aan. Maar ik maak het er niet uit. Nee, ik vind het juist wel leuk als je een hommage pleegt. Uh, ik ben het helemaal mee eens. Remake is nooit eigenlijk nodig. Um, oh, dan, dan, dan laat het daarbij. Nee, daar laat ik niet bij, oh. want ik heb er nog wel even wat langer dan, dan over nagedacht. Moet je moet even goed luisteren. Ja, moet je maar eens even, even goed, goed luisteren. luisteren. Ja. ja, luister He? maar eens eventjes. Ik heb er wel echt even over nagedacht, Jensel. En, uh, toen ben ik uh, even nagedacht gaan denken. En toen dacht ik. Chut. Chut ja. is een goed, een, een goed verhaal. Uh, op zich redelijk goed uitgevoerd. Maar ik denk dat als je die met een wat groter budget. Het is een hartstikke B-film. Maar ik denk dat je met een groot budget... en met de technieken die je nu hebt... daar je best wel een hele uh, interessante... spannende film van kunt maken. Ja. En, en daarom heb ik voor Chut gekozen. Weet je nog wat Chut voor staat? Cannibalistic, Humanoid, uh, Underground, Dwellers. Klopt. Chut hebben wij uh, ook besproken met cinemaatjes. Dus als je niet weet wat het is... dan zou ik even checken. Maar ik denk dat ja. als je die nu in deze tijd een remake geeft... dat het nog best interessant kan zijn. En ik weet zeker dat wij er naartoe zouden gaan. Dat denk ik ook. En op naamsbasis... want dat is heel vaak de reden... om, om, om een remake te maken. is van oh Dat is bekend. Maar ja, dat, daarmee kun je dus ook... jezelf in de voet schieten. Omdat, omdat, ja, want want dan, moet je, dan heb je vergelijkingsmateriaal. Ja. Dan, dan, dat is het. En ik heb zoiets van... speel het dan op veiliger. Maak gewoon je eigen film. Noem het anders. Precies. En dan kun je altijd zeggen in interviews... we zijn geïnspireerd door die film. Precies. Gewoon geen remakes maken, eigenlijk. Precies. Uh, de volgende vraag is uh, van onze Patreon. <laughs> ja, Blijf er gewoon in. Patreon. Peter van Hoof. Uh, je kan ook uh, een maatje horen op onze Patreon pagina op patreon.com slash cinemaatjes. Gewoon eens even kijken, want ik krijg gewoon extra content ook. Hè? Ja, ik weet niet of mensen er blij mee zijn, maar die krijgen gewoon. En Peter heeft gevraagd aan ons. Welke, 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 welke. Nou, Dit is nee, een, een nieuwe aflevering van. Daar komt, onder... <laughs> We, komt, weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Ik zal, zal het even uitleggen. Mijn, mijn hersenen gaan soms sneller dan mijn mond kan gaan. Ja, dat is leuk. Ja, en, en dan dus weet de, ik. <laughs> en, dan, en dan komt... Dat dus levert die prachtige verspreking op en ik vind die <laughs> fantastisch. En dan krijg je dus uh, na een Nederlands woord een, uh, een, een, een Engels woord. Ja. En dan ga ik dat Nederlands woord al voor Engels te zeggen. Dus krijg je nu welke, nou doe maar, toe maar in met het uh, accent, welke Spielbergfilm, Spielberg, film, Spielberg. <laughs> welke Spielbergfilm staat bovenaan je lijst en welke Spielbergfilm staat onderaan je lijst? Nou, daar kunnen we ook heel uh, kort over zijn. Ja, het lijkt me heel duidelijk, er staat er maar één bovenaan de lijst en dat is Jaws. Uiteraard. Jaws is de beste Spielberg film. Hij heeft, hij heeft heel veel goede films gemaakt. Of hij heeft een aantal goede films gemaakt. Ik heel. wil dan nog eentje aan toevoegen. Ik heb ook Jaws bovenaan staan. Ja. En dan zou ik daar nog net ietsje onder zetten. Dual. Ja, daar ben ik het mee eens. Want uh, die heeft hij op een heel laag budget. Met de eigenlijk... Uh, en het blijft een eeuwig vermakelijke ja. film. Hoor. Het is eigenlijk is een tv zo... film eigenlijk. Hè? Ja, weet ik. En die, heeft in, uh, die vonden ze in Europa zo gaaf. Dat ze hem hier in de bioscoop... Dus hij heeft daar extra content voor moeten filmen. Ja. Uh, om het uh, bioscooplengte te maken. Ja, maar ja. gewoon als je eerlijk moet zijn, uh, ondanks dat doel uh... leuke film is, is Jazz echt wel gewoon zo'n goed gemaakte film. Alles wat erover gezegd is klopt. Ja, Pff, Peter, hoe, hoe kun je dit vragen aan ons? Alsof, alsof je dat zelf niet weet, toch? Kom. Oké, okay, maar dan de laagste onderaan de lijst zou ik zeggen Hoek. Uh, deed hem niet helemaal voor mij. Ik bedoel een Peter Pan op uh, volwassen leeftijd. En dan ook nog Robin, Robin Williams. Ja, nou ja, Robin Williams vind ik in sommige rollen wel werken, maar in deze rol werkte die, vond ik niet. Ik vond Ready Player One echt niet goed. Het is, het is geen Spielberg-waardige film. Nee, dat, dat, is dat is het. Want als het nou geen Spielberg-label aan had gehangen... Uh, dan had ik hem waarschijnlijk nog enigszins kunnen vergeven. en zo, Oh ja, oké. Okay. kunt ja. wel kijken, redelijk vermakelijk. Maar is dit Spielberg-waardig? Nee, er is... hangt zoveel van CGI af dat het gewoon... Het is bijna een computerspelletje daardoor. Dat is het ook, maar dat, dat maakt het dus daardoor ook niet interessant. En dit boek is ook niet zo heel interessant... Nee, het is allemaal duizend keer nee gewoon. Oké, okay, we gaan verder uh, met de volgende vraag. En die is gesteld op onze Instagram pagina door Hassel -Nodder. Die kennen wij ook als Mark Beulen. Hey Hey Mark. En die vraagt aan ons, komt mijn tip knife and heart? Dat is een Franse gay porno slasher met Vanessa Paradis. Ook op de lijst. Ja, hij heeft mij heel lief een linkje gestuurd, zodat ik hem kon bekijken gratis. Ja, uh, dat heb ik nog niet gedaan omdat ik hem met jou wil bekijken. Dus uh, dankjewel voor het linkje in ieder geval. Ik heb er geen gebruik van gemaakt. Want dit wordt een cinemaatjes aflevering, denk ik. Precies, dus hij komt op de lijst. Yay! Dat is ons antwoord. Ja, of we er nou een, uh, een, een cinemaatjes aflevering van maken. Of misschien doen we wel een mini-praatje. Hoe dan ook, dit wordt behandeld door ons. Als het een mini-praatje wordt, uh, dan, Mark. Dan, dan, uh, dan weet je wat je te doen staat, hè, Mark. Dan, ja, moet, dan ja. moet je een Patreon worden. Maar dan geef geven ja. we wel even een heads-up. Alright. De volgende vraag is van uh, Wibbly Wobbly, Torment Fever. Wat een gave gast is dat. Ik heb hem nooit gezien, hè? maar ik vind nou een, een nou, gave ik gast. Ik vind het ook gewoon een gave gast. Gouden gast. Ja. Uh, met een hele moeilijke vraag moet ik eerlijk zeggen. Welke teleurstellende eindscènes van topfilms zouden jullie willen herschrijven? En hoe? Ik wil al beginnen JP, want ik weet zeker dat jouw antwoord veel beter is. Um, komt erop neer dat ik gewoon als ik film heb gekeken, dan moet hij wel zo goed zijn dat ik hem wil onthouden. Mm -hmm. uh, dat ik gewoon ook niet meer weet welke topfilms een einde hadden die eigenlijk aangepast moeten worden. Wat ik wel weet is dat uh, de regisseur M. Night ja. Die maakt heel veel films waarvan ik denk, oh dat is interessant zeg. En dan op het einde verneukt hij het helemaal. Uh, en de film The Village weet oh. nog... Doe jij The Village? Oh, ik doe The Village. Ja. Ik, ik heb de, de film The Village gekeken in de bioscoop. En ik dacht, zo, is interessant. Ik vond het sowieso interessant om The Village te gaan kijken. Want ik dacht, oh, dat is een spannende horrorfilm. En toen heeft hij het met het einde zo vernacheld voor mij. Dat ik dacht, van, godverdomme, meen nou? en je nou zou het ik... ook kunnen zeggen over science namelijk. Want uh, dan denk je ook van water. Water is uh, het, 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 het dingetje. Al, al zijn films. Ja. Nou nee, hij heeft er eentje en die vind ik echt heel goed. Dat is Unbreakable. Dat is zo so in your face. Dat had ik moeten zien. Ja. En dat zag ik niet. Nee. En dat vond ik uh, knap. Ik zo, ah, uh, ah, uh, dat uh, ah, uh, wauw. Oké, okay, nu heb je me. Ja. Maar bij alle andere dingen lijkt het heel clever. En dan is het, dat is helemaal niet clever. Ja, je verwacht een, een soort film. Uh, en, en dat, je verwacht een soort film. Ja, je verwacht een soort horrorfilm toch. Dat mm -hmm. is, that is uh, The Village. En, ja. da en dan het einde maakt er gewoon een of andere fucking fucked up einde. Ja. Waardoor ik dacht van... Ah, man, ben ah, je hoe een zou lul? je hem herschrijven dan? Ja, ik zou er gewoon wel, wel monsters in het blossen. Fuck ja. it. Interessant mij ja. nou? Dan zijn ja. er, ik hoef geen twist op het einde. Ik hoef niet altijd een twist. Want dat is wat hij doet. Die M. M, M. Night uh, Shyamalan. Ja, en als hij het dan niet doet, zeggen wij zo af. van niet zo'n goede film. Ja, precies. Hij, ja, door The Sixth Sense... Is hij van mening dat hij altijd een twist moet doen? Maar ik weet zeker, want er komt er weer een nieuwe film aan. Hè? Old of zo. Ja. Uh, er zit ongetwijfeld weer een, een twist op het einde. En dan denk ik M. Night Shyamalamalam. Uh, Shyamalamalam. <lacht> <leg. maar. laughs> ja, ja ik, uh, ik heb er even over na moeten denken. Ik moest er echt, echt eventjes uh, de annalen van de filmgeschiedenis op naslaan. Mm. En lijstjes nakijken. Ja. Uh, want ik vond het ook heel lastig. Ik uh, zag er twee die opvielen. En daar ben ik het mee eens. Uh, Eén is een law-abiding citizen. Ja. Waarbij de bad guy een lesje wordt geleerd. Maar dat is een lesje die hij eigenlijk helemaal niet verdiend heeft. Hij, okay. nee, hij pleegt, het, het gaat over een kerel die zijn vrouw en zijn kind uh, kwijt is geraakt. Mm -hmm. En hij pleegt op hele ludieke wijze vanuit de gevangenis wraak op die mensen. En ja. uh, dan, dat stelt een politieinspecteur voor het raadsel. Hoe krijgt hij dit voor elkaar vanuit zijn cel? Nou, Dat is een heel leuke, gave film. En je hoopt eigenlijk dat hij gerechtigheid krijgt. En op het einde van de film blazen ze hem op. Want hij wil eigenlijk het. Uh, kap hij wil, uh, Spoilers. Uh, nee, dat maakt niet uit. Uh, hij, wil, hij wil iets opblazen. Hij wil uh, een, uh, een rechtbank uh, opblazen. Ja. Uh, ja dan, uh, en dat mislukt, want die bom uh, eindigt uh, uiteindelijk gewoon in zijn cel. En dan blaast hij dus zichzelf op. Maar hoe zou je het dan herschrijven? Dat hij wel uh, zijn. Uh, dat, het, dat hem wel lukt en dat hij misschien zelfs ontsnapt. Ja, oké. Okay. En je had er nog één dus? Uh, ja, eentje die ik zelf, uh, uh, waar ik zelf op was gekomen. Maar uh, Superman heeft een, uh, heeft een einde waarbij Lois Lane uh, omkomt. En dan uh, besluit Superman de aarde terug te draaien. Want dan kan hij in één keer, terug, <laughs> keer terugreizen in de tijd. Yeah. En dat is achterlijk. Um, voor mij mag je best terugreizen in de tijd namelijk. Maar als je dat constant kan, dan ben je inderdaad god. En dan kun je alles. En dan kun je denken, ja, maar dan had je ook dat niet hoeven laten gebeuren. Het is wel Superman, oh, hè? Ja, dat, dat klopt. Maar dan kun je Superman alles laten... Oh, dat gaat mis. Ja, dan moet hij terugvliegen in de tijd. En dan ja. kan je het recht rechtzetten. Ja. Dat is een gimmick. Dat als je dat introduceert... Dan snij je jezelf meteen in de vingers. En dacht ik... Ja, als je dat dan toch zo nodig in de film wil schrijven... Dan is het een apparaat dat je eenmalig in kan zetten. En dan doet hij het natuurlijk om zijn geliefde. Of de, de vrouw waar hij het meest om geeft... Om die te redden. Nou, ja. dat, dat vind ik... Uh, dat, dat, ja... Logisch. De rest van de film is fantastisch, namelijk. Dat is het ding. Het is een heel goed gemaakte superheldenfilm. Dus gewoon, je, waarom? Dus gewoon laat Lois Lane dood en, uh, en laat hem even. Janken. Nee, 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 laat hem die uh, device. Nou, dan ja. Of laat hij, hem... uh, toch dat hij uh, een ja. device had wat hij één keer kan gebruiken. Dit. Ja, of schrijf het zo dat hij Lois Lane kan redden op een andere manier. Whatever. Ja. Levi-P vraagt. Eigenlijk aan jou, JP. Dus ik ben uh, gevrijwaard voor een antwoord. Oh, okay. uh, ondanks je afkeer, wat is je favoriete pretentieuze, en dat doe ik tussen haakjes, uh, dramafilm? Oeh, daar moest ik echt heel lang over nadenken. Want uh, het probleem uh, zit hem dan in het pretentieus zijn van iets. En dan denk ik, ja, dat ligt eraan hoe dik jij die boodschapper op uh, wil leggen. Ja, noem maar gewoon een dramafilm die je gaaf vindt. Uh, nee, want ik heb het dus wel gevonden. Ik moest er heel even over nadenken. En dit vind ik gewoon een goede film. Maar het is in, in principe, als je het gaat ontleden, heel pretentieus. Oké, okay, uh, Ik vond een uh, Ghost Story vond ik heel gaaf. Ja, je zou nog kunnen zeggen... maar dat vind ik niet per se een dramafilm, Lost in Translation. Maar die vind ik dan ook niet per se uh, pretentieus. Je zou ook nog kunnen zeggen Life of Pi. Daar vind ik de boodschap wel mooi van. En ik vind de film daarvan ook gewoon goed. Ja. Omdat ik het boek heb gelezen. En ik vind het heel erg nauw aansluiten bij het boek. En ik vind dat ze op de juiste manier daar antwoord op geven. Ook al zou je als film kunnen zeggen, my room, my dat klopt. Maar ik, vanuit uh, persoonlijke uh, ervaring, een uh, ghost story, denk ik. Maar dat vind ik wel een goede film, hoor. Het is inderdaad een dramafilm, terwijl je denkt aan, aan de titel. Is dat ook de reden waarom je hebt opgezet? Omdat je dacht, het is een ghost story, <laughs> dus dat zal wel een horror of een, nee, een spannende trillers zijn. Nee, nee, nee ik, wist wel, ik wist wel wat er ongeveer te wachten stond. Alleen, uh, ik vond het toch wel... Het is een zware film, Ja. Maar ik vond het wel heel interessant. Ik, ik vond namelijk de insteek dat het een, uh, een spook is. Die uh, met een laken over zijn hoofd ook. Dat ja. heb ik heel goed gevonden. En ook hoe dat zou verlopen. Ik weet niet, op een of andere manier uh, wist mij dit dus wel te raken. Ook omdat het zo farfetched is, denk ik. Gaan we hem een keer doen met maatjes. Misschien. Dat is Moeilijk want, hè? Ja, die is moeilijk. Dat is het ding. Maar ik, Ja, want dan wordt geen leuke aflevering dan. Maar dat hoeft niet altijd leuk te zijn. Nee, maar eh, vind ik wel. Ik vind dat er altijd wel een entertainment uh, stukje in moet zitten. Well, en hier nee. zitten dan twee, twee treurige mensen op de bank. Dus sowieso, maar... Hè? Over entertainment gesproken. Mooi bruggetje! Dat is een heel mooi bruggetje. Want uh, op onze Instagram pagina is gevraagd door entertainmenthoek.nl Wat is jullie favoriete slechterik? Mag ik raden welke jij hebt? Dat mag je raden. Het is vast die gast uit de Warriors. Nee. Oké, okay, dan is het de Joker. Nee. Oh. Nou, dat weet ik het niet. <laughs> nou, klaar met raden. Ja. Um, ik zal eerst een uh, honorable mention noemen. Ik wil namelijk één honorable mention noemen. En dat is namelijk die uh, Emperor Ming the Merciless... Oeh, uit, uh, dat is een goeie. Flesh Gordon. Ja, wauw. Goed. Heel, hele mooie. Ja. Uh, puur en alleen omdat het gewoon zo'n gaaf uh, karakter is. Uh, niet per se een goede film of zo, maar wel een hele Ja, het oh, is een hele goede film. Nee, niet per se. Het is, uh, het is gewoon een B-film, maar wel een goede villain. Uh, je hebt het niet geraden. Uh, nee, mijn, uh, mijn favoriete villain, uh, favoriete slechterik is Anton Schigurk. Oftewel Javier uh, Bardem in No Country for Old Men. Gewoon weg omdat hij zo rustig en koelbloedig zijn acties uitvoert. Als je alleen al die openingscène ziet... waarin hij die, die politieagent overmeestert. Angstaanjagend, echt zo ja. fucking creepy is die gast. Terwijl die dat niet per se creepy uitziet nee uh, je weet gewoon dat er, er gaat een bepaalde dreiging van hem uit omdat hij zo rustig is je precies. weet gewoon dat hij tot alles in staat is ja. dat maakt hem eng en dat maakt hem zeker een hele goede film goede keuze oké ja, um, dan okay, nou mag jij raden voor jou ja <laughs> ik weet het niet JP ik ga niet raden zeg maar gewoon wat je hebt oh ik heb uh, Clarence Bodicker oh ja uh, yeah, ja yeah. red ja <laughs> ja maar hij is voor mij altijd Clarence Bodicker ja, ja. altijd ja. Uh, ik zag dat eerder dan uh, dat is ook altijd van, oh man, dat zou je vader maar zijn. <laughs> Clarence, Clarence Bodeker. Ja. ja, vooral de scène ja. dat hij uh, spreekt. Leg, leg even uit wie oh. claren, voor mensen oh, ja. die Robocop niet kennen. Oh, uh, Clarence Bodeker is de uh, ingehuurde crimineel. Uh, je, hebt de, je hebt de OCP, dat is de organisatie die Robocop uiteindelijk maakt. Ja. Maar je hebt ook, uh, OCP uh, wil eigenlijk alles beheren op de straat. Maar dat betekent ook drugs. En ze hebben één drugsbron, en dat is uh, Clarence Boddicker. En die wordt ingehuurd door OCP om bepaalde zaakjes uh, af te handelen. En dat uh, betekent dus ook dat hij eigenlijk indirect verantwoordelijk is voor de dood van een van de agenten die uiteindelijk Robocop uh, wordt. Dat is de bad guy uit de film. En die wordt uh, met verven gespeeld door uh, Kurtwood Smith. En dat doet hij zo ongelooflijk goed dat bijna alles wat hij zegt is, uh, is quotable. Can you fly, Bobby? Ja, <laughs> al, zijn, al zijn dingen zijn gaaf. Een van mijn favoriete scènes is dan wordt hij uh, helemaal in elkaar geslagen door Robocop. Heel zijn gezicht is al uh, een er zitten allemaal littekens op. Dan spuugt hij op de, op, op de balie, zie je bloed klodderen en dan zegt hij: Just give me my fucking phone call. En dat vind ik, ik zo'n zo ultiem badass moment. Het is gewoon een pisvinger, dat is het. En in en, en iedere scène dat hij opkomt, zit je gewoon te letten op hoe goed hij acteert. Het, het is gewoon, ja, het is iemand die je die wil haten. En dat vind ik uh, een, een goede bad guy daardoor. Uh, ja, dus dat. Uh, Entertainmenthoek.nl Dus zijn we rond, denk ik. We zijn rond. Yes! Uh, dat betekent dat we naar de toilet kunnen, want ik moet enorm pissen. Oh, nou... Ja, dan uh, ga jij eerst, dan uh, daarna, daarna ik. Oké, okay, um, ik wou je nog even zeggen, uh, fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben. En uh, tot de volgende keer. Adieu. Bonsoir.